0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ключевой поворот подкаст про важные поворотные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты в выпусках проверяются по нескольким независимым источникам. А вот их интерпретация остается на моей совести. Герой этого выпуска писатель Эдуард Николаевич
1: Успенский.
0: Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевск. Это небольшой город в Московской области. Через год семья переехала в Москву. Отец Этика пошел по партийным путям, благодаря чему переезд в Москву и состоялся. В семье было трое братьев, Эдуард был средним. Мама, судя по всему, относилась к детям холодно. Теплых воспоминаний о детстве у Эдуарда Николаевича не было. Сейчас мне вспоминается из детства все неприятное. Но тогда я радовался, увлекался и был здоровым. В 1941 году семью эвакуировали. Затем смутно помню поезда, вагоны, кипяток для чая. Какие-то сушилки с одеждой из нее выводили в шей. Помню себя совсем маленьким в женской бане. Нас эвакуировали тогда из Москвы и увезли за Урал. В Москву семья вернется через два года. Возможно, в современном мире маме Успенского поставили бы в вину, что она так холодно относится к детям. Но с другой стороны, представьте, голод и холод. С тремя маленькими детьми вы едете куда-то спасаться от войны. Естественно, что в такой ситуации всякие эмоции замораживаются. Мы не можем судить о прошлом современного мира, не учитывая контекста времени и обстановки. Еще один эпизод вспоминает Эдуард. И этот эпизод поможет понять его характер. Помню, как нам детям присылали посылки с фронта. В них были игрушки, немецкие. А среди них был семафор для регулирования движения игрушечных поездов. В семафоре сменялся свет. Эти игрушки отдавали тем, чьи отцы погибли на фронте. А я чувствовал обиду, что мой отец жив. Обидчивость Успенского будет регулярно проявляться в его дальнейшей жизни. В квартире в Москве жили отец с матерью, трое братьев и бабушка. Бабушка Эдика очень любила. В комнате бабушки были клетки с чижами и щеглами. У Эдуарда Николаевича в доме тоже будут жить птицы, даже ручная сорока. Ну и галчонок из простоквашина тоже не случайный персонаж. Еще в квартире жила сибирская лайка. Отец Эдуарда добился того, чтобы чистопородным собакам выдавали продовольствие. Продовольствие это ел не только пес, но и дети. Когда Эдику было 10 лет, его отец умер от туберкулеза. Мать снова вышла замуж, но отчим Эдуард не принял. Так Эдуард вспоминал об отношениях в семье. Время от времени он бил нас, но и это происходило как-то равнодушно. С матерью шло не лучше. С той поры думать о матери мне было как-то мучительно. Когда, например, однажды я сбежал из лагеря и заявился домой в одной рубашке с короткими рукавами и тренировочных штанах, мать отправила меня на следующий день обратно в лагерь. В другое время он напишет. «Жизнь нравилась мне, когда я был ребенком, хотя был голод и плохие отношения с матерью, и отчим все время присутствовал. В большом дворе того шестиэтажного дома была вся жизнь. Поблизости находилась река, берега которой еще не превратились в дороги. По крутому склону можно было зимой съезжать на лыжах». Биограф и друг Успенского вспоминает, как он оказался на юбилее матери Эдуарда. И у него сложилось впечатление, что эта женщина вечно чем-то недовольна и разочарована в жизни. Отношения матери к жизни и к сыну сильно повлияли на Эдика. У Успенского есть стихотворение – если был бы я девчонкой. Уверена, вы все его помните. Оно заканчивается словами. Мама сразу бы сказала, молочина ты, сынок. Кажется, что всю жизнь Эдик ждал от мамы этой фразы. В школе Эдик учился плохо, но вспоминает случай, который это изменил. Далее рассказывает сам Эдуард Николаевич.
1: Тут был случай вот какой. Дело в том, что я был очень противным подростком, вредным, таким, скакающим везде, и плохо учился. Но однажды я влез в церковь, там на чердаке лежали свидетельство о смерти, шикарные, с печатями, такие, знаете, прям как почетные грамоты, которые выдавал ЦК ЛКСМ в свое время. И там чернила выцвели. Поэтому мы брали эту грамоту и вписывали фамилию любимого учителя, радовали таким образом старшее поколение. Знаете, когда человек получал так бумажку, он безумно был счастлив. Вот. И вот тогда я сломал ногу, свалившись с высоты большой, попал в больницу и очень. Перепугался, что я вообще останусь на второй год. Тогда безжалостно оставляли. Потому что я знаю, первого мальчика, который остался на второй год, с нами поручился, еще раз остался, понимаете? И тогда я попросил принести мне учебники в больницу. Я их прочитал и понял, что они не страшны. Я все до конца прочитал. С тех пор, когда начинался новый учебный год, я на партах не играл в морской бой, там, не, не, ничего там не хулиганил, а брал учебник и читал его до конца, в течение первых двух месяцев я уже все знал.
0: Эдуард стал гордостью школы, но зазнался стал спорить с учителями, считая себя самым умным. И далее в жизни Успенского произошел ключевой поворот, который, по его собственным словам, и сделал его детским писателем. Директор школы, видя неуправляемого подростка, предложил ему стать пионер-вожатым у третьеклассников, рассказывает Эдуард Успенский. «Сам я был тогда в девятом классе. Мне нужно было научить ребят хорошему поведению. Порой я проводил с ними целый день. Мы вместе катались на лыжах и ходили в театр». Эдуард был вожатым два года, и класс, с которым он занимался, стал образцово-показательным. Эдуард рассказывал третьеклассникам придуманные им самим истории, и, похоже, тогда понял свое призвание. После окончания школы Эдуард поступает в Московский авиационный институт. Он хотел попасть в физико-технический, но после истории с падением в церкви у него был привод в милицию. А с таким физико-технический не принимали. Поэтому Успенский поступил в МАИ. По крайней мере, так он сам обосновывал выбор вуза. В МАИ он познакомился со своей будущей женой, Риммой. Позже он расскажет, что именно с нее писал образ старухи Шапокляк. Прожили они вместе долго, целых 18 лет. В браке Успенского родилась единственная дочь Татьяна. Развелись они стримы в том числе и потому, что Успенский стал выпивать. Он и сам не скрывал эту проблему. Далее вы услышите выдержку из программы «Школа злословия».
1: Да что же вы так беситесь-то, Эдуард, никогда не Я бежусь. Да просто не то слово. Mm-hmm. Я просто поражаюсь. Ну, просто мне с детских лет с говорили, успокойтесь, не волнуйтесь. И-, и-, и еще поговорили со школы, перестаньте пить, видя мои мешки под глазами. Так что это просто мое нормальное состояние.
0: А, это многое объясняет? Наверное. Любопытно, что самые знаковые свои произведения Успенский написал в период первого брака. «Крокодил Гена» вместе с «Чебурашкой», «Дядя Федор», «Пес» и «Кот» были придуманы им в это время. После окончания института он устроился на завод, где проработает три с половиной года. На заводе он делал автопилоты для ракет. А ушел он потому, что напарнику, как члену партии, повысили оклад, а Успенскому – нет. С одной стороны, причину его увольнения можно расценить как желание справедливости, но с другой – как поступок обидчивого и завистливого человека. Первым успехом Успенского стала книга «Крокодил Гена и его друзья». Она вышла, когда Успенскому было 29 лет. Книгу заметили в писательских кругах. Но подлинную всенародную известность и любовь эта книга обрела после выхода мультфильма. Появился мультик благодаря тому, что внук Хрущева принес книжку своему отцу и сказал, что ее нужно экранизировать. В гостях у Аджубея, зятя Хрущева, тогда был режиссер Качанов, который взялся за создание мультика. Кстати, с Аджубеем связана смешная фраза «Не имей 100 рублей, а женись, как Аджубей». Подход Успенского к написанию «Крокодила Гены» был необычным. Он ходил читать книгу маленьким пациентам детской больницы. Когда в глазах детей был интерес, автор был доволен. Если же дети начинали сучить ногами, щипать друг друга, Успенский без сожаления выкидывал из книги фрагменты, на которых дети заскучали. То есть в свет вышла книга, уже, так сказать, протестированная на детях. Главный герой «Чебурашка» возник в голове Успенского из следующих событий.
1: Когда я писал историю про Чебурашку, У Феликса была племянница, ей купили шубу. Шубу купили с расчетом на вырост. Она когда делала шаг, она наступала на пол, и эта шуба и падала. И он сказал, вот чебурахнулась. Я говорю, что за слово такое? Он говорит, это такое волжское слово, значит, упала. Опять чебурахнулся. Фу ты, чебурашка какой!
0: И есть вероятность, что Успенский прочитал новость о том, что в Одессе, в порту, в ящике с бананами оказался хамелеон. Так и Чебурашка прибыл в ящике с апельсинами. В книге Успенского Чебурашка описан совсем не так, как мы привыкли его представлять. Цитаты из книги «Крокодил Гена и его друзья». Чебурашку сделали на игрушечной фабрике. Но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой. Заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и желтые, как у филина. Голова круглая, зайчья. А хвост – коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Никакого упоминания про главную отличительную особенность Чебурашки – огромные уши – в этом описании нет. Так откуда они взялись? Образ Чебурашки придумал мультипликатор Леонид Шварцман. То есть литературный герой Чебурашка был создан Успенским, а визуальный образ создал Шварцман. В дальнейшем между Успенским и Шварцманом будет судебная тяжба, которую выиграет Успенский. Эдуард Николаевич считал, что доходы за образ Чебурашки должны делиться в соотношении 90 на 10%, где 90 – это доля Успенского. С учетом того, что Чебурашка – один из главных символов и был даже талисманом сборной России на Олимпиаде в Ванкувере, очевидно, что образ принес Успенскому огромные деньги. Шварцман же остался не История создания книжки о простоквашине тоже интересна. Главный герой – дядя Федор – изначально должен был быть лесником. Но учитель и друг Успенского Борис Захадер, детский писатель, переводчик Винни-Пуха, Петра Пэна, «Алиса в стране чудес» и других знаковых работ, предложил ему главным героем сделать мальчика. И не прогадал. Однако их дружба спустя какое-то время закончилась. Думаю, дружить с Успенским было сложно. Конфликт у Эдуарда Николаевича был и союзом писателей. Возглавлял его Сергей Михалков, автор «Телли Степы и слов гимнов СССР и России. Успенский считал, что именно Михалков не давал хода его работам. Эдуард Николаевич был злопамятным и до конца жизни плохо отзывался о Михалкове. Успенский говорил, что 12 лет его произведения не печатались, и он писал в стол. Однако в библиографии нет такого пробела, и после книги про крокодила Гену новые работы автора выходили практически ежегодно. Возможно, он говорит о периоде до издания первой книги, но в Советском Союзе довольно сложно было издать свою книгу в столь юном возрасте. Первая книга Успенского вышла в 1966 году. Отнимаем от этого 12 лет и получаем, что издаваться хотел 17-летний Успенский. В 70-е годы Успенский придумывает и запускает программы радио «Няня» и «Абвгдейка». Эти развлекательно-образовательные передачи для детей становятся хитами. По воспоминаниям Успенского, после первого выпуска «Абвгдейки» в адрес программы пришло 48 тысяч писем. В 42 года у Успенского выходит лучшая, на мой взгляд, книга «Вниз по волшебной реке». Кроме сюжета, построенного на фольклоре, в книге изумительные иллюстрации, сделанные Виктором Чижиковым. Именно он придумывает олимпийского мишку, ставшего символом Игр 80-го года в Москве. В Успенском все отмечают его неуемную энергию и работоспособность. Писать книги, вести радио и телепередачи. Кстати, «Спокойной ночи, малыши» своим появлением тоже во многом обязаны Успенскому. Придумывать зарисовки. Все это ему удавалось легко и делал он это с большим удовольствием. Его книги сдавались и за границей, и там тоже становились хитами. Например, в Финляндии история про дядю Федора произвела фурор. Успенский написал много произведений, которые кажутся нам народными, или мы никак не связываем их с автором. Поэтому предлагаю небольшое развлечение. Далее будут приведены отрывки из трех произведений, и если вы знали, что к ним руку приложил Успенский, то засчитывайте себе балл. Если что, у меня в этом конкурсе было 0 баллов. Одну простую сказку, а может и не сказку,
1: а может, непростую. Хотим вам рассказать, ее мы помним с детства. А может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Начинайте! Нам помнится в Крар-кар-кар-кар-кар-кар-кар! А может быть собаки,
0: О-о-о-о-о-о-о-о-о.
1: а может быть корови. Поведло...
0: да это пластилиновая ворона и я уверена что все смотрели этот мультик а вот стихотворение было написано эдуардом успенским Если Помните «Рыжего Антошку»? Текст песни «Если мальчик конопат, разве мальчик виноват?» написал Успенский. К тому же он был сценаристом этого мультика. Не поверите, но этот мультик снят по мотивам книги Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Параллельно с таким образом доброго сказочника соседствует Эдуард Успенский, который бесконечно пишет письма в ЦК партии по самым разным вопросам и судится со всеми, но ну, по большей части с теми, кто пытается использовать образ Чебурашки. С одной стороны, он был одним из первых, кто стал отстаивать авторские права, но с другой, его рвение иногда выглядело даже комично. В личной жизни Эдуарда Николаевича происходят перемены. В 43 года он женится во второй раз. Его жена Елена не могла иметь детей, поэтому они решили удочерить двух девочек-инвалидов. Успенский уделял много внимания. Второй его брак тоже продлился долго, 23 года, и закончился скандалом, как и первый. Успенский какое-то время не общался с дочками, не выплачивал им алименты и при разводе вел себя непорядочно в отношении имущества. Свою третью жену он встретил в программе «В нашу гавань заходили корабли». Их роман с Леонорой Филиной начался еще когда Успенский был женат. В интервью Филина вспоминала, что 10 лет их отношения были как в сказке. Эдуард был ярким, смешным, и быть рядом с ним было праздником. После того, как они стали жить вместе, его отношение резко изменилось. Не будем перечислять все претензии пары друг к другу, их развод был очень громким. Поведение Успенского периодически было неадекватным, к тому же усугублялось алкоголизмом. После развода с третьей женой Успенский вернулся к своей второй жене Елене, с которой они прожили до конца жизни. Успенский умер в 2018 году в возрасте 80 лет от онкологии. К сожалению, репутация Успенского такова, что если вбить его имя и фамилию в поисковике, то вы обнаружите больше ссылок на скандалы, в которых он был замешан, а зачастую выступал инициатором. А хотелось бы, конечно, чтобы больше ссылок рассказывали о его книжках и мультфильмах. Репутацию скандалиста и сутяги Успенский создал себе сам. Последний громкий скандал случился в 2020 году, уже после смерти писателя. Российская государственная детская библиотека присвоила детской литературной премии имя Эдуарда Успенского, пометуя о его вкладе в детскую литературу. Родная дочь Успенского, Татьяна, написала открытое письмо, в котором просила руководство библиотеки не делать этого, так как Успенский был домашним тираном и не раз избивал Татьяну. К тому же он всячески поддерживал лжеученого Столбуна. Пара слов о Викторе Столбуне. В свое время он был довольно известным человеком, и за его помощью обращались Успенский, Ролан Быков, Василий Ливанов и другие. Столбун утверждал, что может вылечить любую хворь, алкоголизм, шизофрению и даже онкологию. Он основал коммуну точнее будет назвать это сектой, куда Успенский отправлял свою дочь Татьяну. В общем, рассказ Татьяны больше похож на страшилки, которые любил рассказывать Успенский. Только эта страшилка происходила в реальности. Премия все же носит имя писателя. Директор библиотеки отреагировала на просьбу дочери Успенского так. Имя Эдуарда Николаевича Успенского присвоено премии в знак признания его заслуг как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа. При организации премии библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и иллюстраторов, не принимая во внимание их личные качества. Нужно ли отождествлять человека с его произведениями? Или стоит разграничивать личную жизнь и творческое наследие? Мне будет очень интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Пишите его в комментариях в инстаграме подкаста «Малашкова латинкой». А еще обязательно напишите вашу любимую книжку Успенского. Сейчас в прокат вышел фильм про Чебурашку. Фильм уже собрал рекордную для России кассу в 3 миллиарда рублей. Безусловно, играет роль и время старта проката, но, думаю, еще одна составляющая успеха в том, что это добрый фильм. Фильм, после которого остается много надежды. И фильм, в котором крайне неприятно как Гена, перестает быть хладнокровным. Не в биологическом значении, конечно. Если вдруг вы захотите сходить в кино с ребенком, посмотрите «Чебурашку». Сам Успенский говорил о своих книжках так. «Или я убеждаю в чем-то детей, или я их развлекаю. Я стараюсь передать ощущение радости мира, потому что и сам жил как-то радостно, весело. И эти ощущения передаю через книжки».
1: Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. С катертью, с катертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон.
0: Большое спасибо, что вы послушали этот выпуск. Делитесь вашими впечатлениями в Инстаграме малашковой латинкой и подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот» на той платформе, где вы привыкли слушать подкасты. Ставьте оценки и пишите отзывы в Apple подкастах или CastBox. Это помогает другим людям узнать о ключевом повороте. Еще раз вам большое спасибо и до встречи через две недели.